0: 欢迎来到下大雨来找我，我是黑哥，新年快乐！想必各位都对新的一年充满了期待，立下了很多新年愿望。<笑>我今年一定要运动，瘦十公斤；我今年一定要精通游泳；我今年一定要写作等等。我也是这样的人，特别是我最近去健身房运动的时候，我都看到人满为患。哈哈哈，心里就忍不住想，这些人大概都是立完新年愿望以后，每天鼓励自己，新的一年我要变得不一样，这样子过来的。这种用立法来给自己新的开始，也是我每一年都在做的。那大家应该也有一个共同经验是，这种新的开始啊。哦、呃，我就说我好了，<笑>在每年的十二月都会以一种。混乱、自我怀疑跟失败告终。也许跟年初比起来，我们还是有一点点前进的，但是那个失败的感觉总是会吞噬我，然后我就会一路 fucked up 到十二月三十一号。对啊，今年就这样了。好，我等明年又是一个新的开始，我又可以重新跟自己写下新的一年的契约，续约。明年我会好好的遵守契约的。无迪新年的时候看了一个影片，这个应该算是他一直都有在看、一直都有在 follow 的一个。他是一个比利时裔美国心理治疗师，叫做 a s t h u r Perell。他写了很多关于亲密关系的书，在台湾也有很多翻译。那这个影片，他影片的模式都是他其实是实况。那这个实况里面，他会自己讲一个主题，然后再收集呃来参加的人的意见。然后回答一些问题。那这个影片的主题是关于新年的仪式的，我觉得还蛮有帮助的，分享给大家。他首先说到的是结果跟过程之间的分别。我们立下新年愿望的时候，常常是用结果来出发的，比如说刚才讲到的，我今年要瘦十公斤，我要学会游泳，我要拿到潜水证照，我要存多少钱，等等等等。但是我们真正要追求的还有另外一个方面嘛，就是呃，我的人生是有意义的、有价值的，并且快乐的这些感觉。那这些东西当然跟结果是有关的，但是它同样同样重要的是跟过程也是有关的。我们投注在这些事情的过程中与时间，从中获得的乐趣跟满足也同样重要。所以他提出了一个。我以前没有想过的框架，那这个框架主要就是针对我们做这些事情的过程，它它称作结构与自发性，那英文是 structure or spontaneity。我们的生活总是具有这两种性质，那在这两个之间流动。比如说我刚讲到的新年开始定下了，我每天都要运动一小时，我今年不酗酒了，然后。就我最后在十二月以每天喝醉到三十一号告终，那这其实就是一种流动嘛。我从原本很结构化的生活，流动到了一种自发性的生活。那结构它可能代表的是纪律，可能是日复一日的锻炼，但同时它也代表了某种可预测性啊，稳定。那相对的自发性，它可能就代表着松散、无纪律。但是它同时也代表着意义与玩乐。我的生活虽然摆荡在这两者之中，但是这两者其实同时都是我所需要的。呃，我们可能像我就会常常去否认自发性的重要性，我就觉得啊，那个就是我自己在放纵自己、浪费时间等等。但是也许正是因为我如此的压抑这个自发性，所以当它真的跑出来的时候，就真的变成了。比如说酗酒啊，浪费时间，某种自我实现的预言。所以他建议，在我们立下新年愿望的同时，我们可以同时用这个框架去检视过去的一年，我们的生活或者是我们生活的最在乎的几个面向，我们是希望它更结构一点，或者是更自发一点。比如说以我为例，子哈，我的工作非常的结构化。应该大部分的人都是这样，基本上什么时候要做什么事情都是蛮确定的，然后收入也是稳定的，但是这里面可能就缺乏了自发性，它会有点僵化，有点无聊。那比如说用亲密关系做例子，结构化的亲密关系可能代表着稳定跟安全感，但是就少了激情，或者是某些好玩的约会等等。用这个框架去看的话。在我们立下新年目标的时候，就有多一个层次去思考。比如说，呃，也许我自己立下这个新年愿望的结构的生活结构化的生活真的是太结构了，我必须要分配一些东西给自发性的部分。比如说，我应该要定期出去没有目的的散步，我应该要定期去没有去过的酒吧玩一下，然后我应该定期去看看看表演。那这样。也许可以避免我上面说的那种十二月在混乱、邪恶当中，在那种自我消耗的自发性的酗酒当中度过新的一年。然后他还讲了一个我觉得很有趣的提示，关于该如何建立结构化的生活。他的建议很有趣。我总是把结构化这种有纪律的生活想象成是一个非常个人、非常孤独的事情。好像我日复一日的孤独的锻炼着自己的那种想象，但是我们可以去想象，真正在我们生活中非常结构化的事物，它其实都是以组织的方式来存在的，比如说公司啊、学校啦、啊，甚至社团呢、啊。换句话说，人其实是要跟其他人建立连接的时候，我们才会比较有办法过着结构化的生活的。所以，如果你想做什么？不要孤独的做，想要运动，哎、欸，找人一起运动吧。想要读书，就开个读书会吧。那有人一起做，其实就比较不会懈怠嘛。我们会为了其他人而愿意保持着这种结构化的稳定的节奏。我们会想要鼓励其他人一起，我们也会想要，呃，不要不要让别人看到我们的懈怠等等。我们去建立连接，反而可以帮助我们达到呃我们想象的那种很个人的结构化的生活。好，以上这些分享给大家，祝大家新的一年都可以好好的把握，好好的计划。我最近出国玩了一趟，也是疫情三年了，都没有办法出国。那我去的是马来西亚的吉隆坡跟冰城。住在二十世纪初殖民者英国人建立的饭店，呃，实木的地板、古典的沙发、纯白的咖啡器具。我在阳台的窗外就可以看到大海。那我旅途中一边看着那个 E.M. Foster 的印度之旅，读到印度人主角他是如何在英国人有形无形的压迫下，逐渐意识到。啊，我们跟英国人是无法在殖民关系中建立真正的友谊的。哦，读着这些，然后呵呵在那个饭店里面看到真正的殖民的风情，真的是蛮陶醉在那个里面的。生平第一次去了清真寺，在吉隆坡的詹美回教堂，它坐落在两条河的交界处。那 Jamak。是阿拉伯文，意思是人们聚集祈祷。里面有一个看起来非常有智慧的，长得像是伊朗人的阿拉伯教士，他跟我们解释说：“哎，这座教堂是在一九零三年由摩尔人设计的。”那瞬间就会感到啊，伊斯兰世界真的也是一个非常大的文化共同圈，他们有自己的历史厚度。西班牙的摩尔人也会来到马来西亚盖教堂。我很喜欢里面的空间，那里面没有神像，很像是一个很大的广场。那里面很多人或坐或躺的在里面休息或者祈祷，大家都很安静。我想到在台湾好像没有类似的公共空间，可以让大家安静的在里面休息，甚至甚至你可以躺着。那那位和善的阿拉伯神学家跟我们解释说，伊斯兰是在追求人跟神之间的直接沟通，所以不需要中间人。他是一个很平等的宗教。那我在旁边碎碎念说，他没有解释为什么伊斯兰社会如此父权，<笑>对于女人的穿着、行为管制如此严格。马来西亚有三大种族。马来人、华人跟印度人，那我后来才知道，他们的法律上是直接规定说，你身为马来人就是要信仰伊斯兰教，而且伊斯兰教它是不能跟别的信仰的人通婚的。所以某种程度上也是以神学立国，但是包容不同族群的一种方式。走了二十分钟以后，就会到印度教的玛丽安。玛丽安曼新都庙，一八七三年建成。我到的时候，他们刚好在举行祭祀，很多光着上半身的印度人围着一个神坛，旁边是打击乐器，然后他们用了很多看起来像是熏香的东西，会涂在自己身上。印度教的神超多，墙上画了一大堆都没有重复，然后他们感觉表情充满了七情六欲。性征都非常明显，胸部很大，肌肉也很明显，非常充满生命力的一个宗教。那在这个印度教的庙的斜对面，竟然就是关帝庙，<笑>我们的关公庙。据说当地的华人黑帮或是警察都会来拜这座庙。那走进去其实就很像我们的庙，但是又有点不一样。我记得我走到了一个呃。就是那个平常会跪在那边祈祷、诶讲一些愿望的地方，然后前面竟然是一整排的神，<笑>从玉皇大帝，然后旁边是他的文武百官，感觉就是怎么说呢？来自不同地方的华人的信仰的神都要放上去的感觉。我其实是一个没有宗教信仰的人，所以在台湾的时候我也很少去庙，我也没有去教会，所以。哦、呃，怎么说呢？那种走进去，单纯因为建筑啊、气氛啊，而感到心灵宁静的那种经验很少。那我作为一个观光客来到这个宗教信仰非常强的国家，遍地都是不同文化的神圣空间，让我印象很深刻。我原本以为，既然有三大种族，那应该每个人都非常精通各族的语言吧？就是我原本幼稚的想象，但实际上是这三个种族，他们不能完全用彼此的语言沟通。那他们就是生活在同一个地方。那对他们来说，跟没有办法完全沟通的人生活在同一个地方，其实是非常普通的事情。而且马来西亚还有非常大量的移工。我去的时候有一个地陪的朋友。他其实是住在台湾的马来西亚华侨。<咳>那我刚刚就在散步的时候，他就随口说：“啊，那边那个卖手机的他是伊朗人啊，这边的餐厅都是孟加拉人开的，孟加拉人。哈哈哈，而且他还告诉我要怎么分辨孟加拉人跟印度人。他说看起来比较娘的、<笑>比较阴柔气质的是孟加拉人，然后比较阳刚的是印度人。”然后就散步，走过了几条街，我认真的看一看，还真的就是真的有这种微妙的不同。有一天晚上，我跟这个地培还有他在马来西亚的朋友们，我们在茨场街，也就是吉隆坡的唐人街，我们在那边的某栋公寓的屋顶上喝酒，那里被他们弄成一个表演空间。它有一个很大的木棚，然后垂挂着热带植物。那些热带的热带植物的藤蔓非常的粗。我在那边发现，在赤道的阳光下长成的植物，一般来说都比我们认知的植物更加的粗壮。比如说，你如果去那边吃豆芽菜，他们常常又会用豆芽菜当做配菜。那个豆芽菜。粗的跟毛毛虫一样<笑>，第一次看到，真的觉得蛮惊讶的。然后我们在那个表演空间的屋顶上边喝酒边聊天，然后他们就在聊台湾跟马来西亚的政治。我们有聊到台湾的民主运动，还有戒严时期的血腥。我们也聊到英国殖民时期跟马来西亚共产党的内战。有一件。印象很深刻的事情是，当时英国人他们为了不让躲在丛林中的马共，他们不不让他们在马华的农村里面取得补给，所以他们实行了一个很可怕的政策，他们把这些马来西亚华人的村落，他们大概都是种植橡胶为生的这些村落，集中起来，然后驱赶到用通电的铁丝网。围起来、围城的一个叫做“华人新村”的地方。我记得他们说到，很多最多的时候，大概有两百个以上的华人新村。那在这个通电铁丝网围成的空间里面，他们每天出去种橡胶，再回来都必须要收身检查，以防马共混入或者马共取得资源。这让我想到。日本人在殖民台湾的时候统治原住民的方式，他们也是把他们从原本的熟悉的环境中拔除，然后赶到新的陌生的地方去成立部落。特别是物色事件之后，有大量的赛德克族人都被驱赶到别的地方。殖民者的思考似乎大同小异，不会在乎你原本的生活方式是怎样。那在历史上，这些殖民者们，不管是英国人或日本人，他们统治马来西亚的时候，都喜欢利用各个种族不同的利益去分分而治之。这也造成了后来马来西亚独立以后，各个种族冲突非常大。我听他们有点自嘲吧的讲说，马来西亚的政党是全世界唯一一个以种族为入党条件的政党。也就是说，有马来人的政党，只有马来人可以入党；有华人的政党，有印度人的政党。那殖民的痕迹一直残留在这个社会。我想到我在殖民饭店里面那个接待人员的那种翩翩的风度，那种绅士的仪态，这也让我联想到。某种日本式的礼貌，其实也一直留在台湾社会里面。比如说，我们常常会哦，不好意思，抱歉，谢谢等等。还有说，比如说，呃，在饭店里面的早餐有两个餐厅可以选，一个叫做 Continental， 意思是欧陆式的，里面就是吃白面包配咖啡、水果、优格；另外一个叫做 International。那里面才有马来西亚本地的料理，<笑>那个三八酱沾椰椰浆饭啊，然后或者是一些华人的面食等等<咳>。自己国家的料理在自己国家的饭店，<笑>叫做 international 料理，<笑>这也是让我印象很深刻。然后我也真正见识到了所谓东南亚式的交通，以前可能只有在好莱坞电影里面看过那种动作片，通常都是。白人的男主角长得非常帅，身材非常好。然后他们在东南亚做某件事情，准备要拯救世界的时候，跟反派展开了追逐战之类的。背景就是那种超乱的交通、拥挤的人群，里面都是一些第三世界的渣鱼黄种人。<笑>然后他们为了避开交通，就会踩屋顶啊，然后荡来荡去什么的，掠过大大批受惊的黄种人。<笑>马来西亚的斑马线跟红绿灯都少到让我印象深刻。大部分的时候，你要过马路都必须要自己找时机，然后自己把手举起来示意去通过。更夸张的是，吉隆坡的道路是为了车而设计的。我我真的非常惊讶，就是我在吉隆坡路上看到一个地标，比如说远远的地方有一个很大的建筑，然后我想要过去。常常是走不到的，要走过去非常困难。我看得到，就走不到那个地方，而且不是因为什么山岳啊、河流之类的阻隔，而是它的路就是没有盖人行道通往那边，它就是一大堆那种只有车辆可以走的，很像高速公路的高架桥。我印象非常深刻。那我后来有读到说，这种交通设计是当时的马来人政府为了要推广国产车。他们想要扶植马来资本家所设计的，所以他们必须卖出大量的车，然后就用这种交通设计去诱导。呃，一个政府在大众运输跟走路的城市与开车的城市之间做了选择以后，后果竟然是如此严重。还有一个很深刻的感觉是在那边的华人，呃，即使他们很多都是。讲广东话的，所以语言也不是说完全通，但是我们还是共享着某个华人，甚至可以说是沿海福建、广东人的某种背景。我们的祖先都是在中国沿海无法生活，所以渡海寻求新生活的人。<咳>比如说，他们吃的东西我都觉得很好吃，<笑>就是我天生就会喜欢这种东西的感觉。所以某种程度上，我们跟这些东南亚的华人的连接其实是非常深的。那最后讲到吃的东西，冰城的虾面跟拉沙，应该是我吃过最好吃的东西之一。好，这一集本节目竟然转型成了旅游旅游节目。<笑>好，那一样就是。如果有任何意见，都欢迎寄信，甚至是录音给我，我都会回。如果我还没回，那是因为我还没有想到怎么回。新的一年，希望能够做出更有趣的节目，希望跟各位读读者、听众的关系能够持续。希望能多读书、多运动，每天都写日记。希望能把吉他练好，希望能交到好朋友。戒掉不好的习惯，能够定期出去玩，多爬山，多喝水，定期摄取新的音乐或电影，定期看展，能够更多的参与公会，可以写出自己喜欢的歌，可以做一张专辑，可以快乐，可以不要责备自己。这边是下大雨，找我吧，是黑狗。